0: Vårt land, 6. mars 2023. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og der er Løyre Groven som leser. Fra forsiden i Dagens Avis. Ingen norske kommuner vil bosette flyktningfamilien på fem fordi barna deres koster for mye, og selv om staten har lovet ekstra penghjelp. Hvem blir den neste biskoppen i Sør-Hologaland og vil ikke møte sametinget? Sametingspresidenten har bedt å med de tyske eierne av flere fosen vindmøller. De sier nei. Blant flere saker, redaktør, er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Et sted går grensen. Rigide og lite gjennomtenkte krav for trosamfunn kan true mangfoldet i tros- og livssyns Norge. Akkurat nå arbeider regjeringen med å endre tros- og livssynsloven og komme et nytt høringsutkast til loven. Det bekreftet barn og familieminister Kjersti Toppe, SP, overfor vårt land i forrige uke. Sammen med AP legger hun og SP nå opp omkamp om stridspunkter i trosamfunnsloven fra 2020. Et av punktene handler om kriteriene for tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Mellom linjene i Hurdalsplattformen lå det at dagens grense på 50 medlemmer for å motta støtte kunne bli høyere. AP ønsket i utgangspunktet et krav på 500 medlemmer for å kvalifisere til statsstøtte. Senterpartiet ville sette grensen ved 100. 12,3 prosent av befolkningen var i 2018 medlem av et trosamfunn utenfor den norske kirke. Samme år hadde 43 prosent av trosamfunnene færre enn 100 medlemmer. Det vil si at en mulig lovendring vil ha betydning for en stor andel av de mange små trosamfunnene i landet Plantant, annet migrantmenigheter, småmenigheter i distrikter og mindre frikirkelige samfunn. Uheldig for mangfoldet. AP og SPs ønske om bedre tilsyn med menigheten i Norge er forståelig, men tanken om at flere små tros- og livssynssamfunn kan forme paraplyssamarbeid for å bli mange nok til å motta støtte er utfordrende på flere måter. Det regjeringen i bunn og grunn signaliserer ved en slik endring – er at organiseringen av troslivet må plasseres i en A4-størrelse. Det kan true mangfoldet i tros- og livssyns-Norge. Det er også verdt å merke sig at trosamfunns måte å organisere seg på ikke bare handler om praktiske hensyn, men også om teologi. Pinsebevegelsen er et eksempel der hver enkelt menighet tradisjonelt har vært selvstendig, uansett størrelse. I et intervju med vårt land forteller Øystein Hjerme, leder for pinsebevegelsens lederåd, at dette bunner i deres måte å forstå Bibelen på. Det er et ufravikelig princip at staten ikke skal blande sig inn i menigheters teologi og tolkning av religiøse tekster som Bibelen. En endring av trosamfunnsloven vil sette flere trosamfunn i en situasjon der de må velge mellom statsstøtte og sin forståelse av Bibeln. Dialog, ikke krav. Et sted må grensen gå. Det har styresmaktene helt rett i, men den grensen bør ikke komme i veien for det ganske sjeldne tros- og livssynsmangfoldet vi har her til lands. Bedre tilsyn er nødvendig, men den beste måten å gjøre det på er gjennom dialog, ikke gjennom rigide krav. Det håper vi dagens regjering tar inn over seg. Dagens kommentar er skrevet av politisk redaktør Berit Aalborg når krenkelser gjøres om til maktspill. En fersk bok om varslerne i AP tydeliggjør en trend i både partiet og norsk presse. Varslene blir mistenkeliggjort og redusert til rått maktspill. Ingen andre MeToo-varsler blir omtalt på denne måten. Forrige uke kom boka «Varslerne», en fortelling om giskesaken, sexuell trakassering og kulturen som tillattere av Heidi Helene Sveen. Hovedlinjene i de fleste historiene er kjent fra før. Den nye boka er at varslerne får fortelle sin egen historie. Derfor er boka definitivt verdt å lese. Allerede i januar 2018 ble det klart at partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng trodde på varslernes historier. Arbeiderpartiet sendte ut en pressemelding med følgende tekst. Arbeiderpartiet har i dag, 25. januar 2018, ferdigstilt behandlingen av disse varslene, og kommet til at det i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Motreaksjonene var mange å hare. Ikke minst fra miljøet rundt Trond Giske, og hans kone Hadi Njie. I boka til Njie gjør hun varslernes sosiale status til et poeng. Hun skriver «De som har varslet om Trond er ikke maktesløse. De fleste er like privilegierte som oss, og gjør karriere i politik, kulturliv og organisasjoner». Mistenkeliggjøringen av varslene Det som er verdt å merke seg i varslerne, er at allerede før noen stod frem, ble det advart mot politisk maktkamp. 29. desember 2017 stilte Aftenposten følgende spørsmål til daværende leder av APs kvinnenettverk, Anniken Wittfeldt. «Noen mener du i stortingsgruppen har advart mot varslinger som kan bruke i maktkamp?» Hun svarte «Nei, det sa jeg ikke. Jeg mener saker skal varsles uansett. Det sa.» Å leste fra Manus var at seksuell trakassering skal meldes in og at det ikke skal spres rykter for å brukes i en maktkamp. Til tross for avvisningen skapte hun en kobling mellom mulige varsler og den pågående maktkampen. Da varslene kom ble denne koblingen forsterket og brukt i de delene av partiorganisasjonen som støttet Trond Giske. Varslene ble også forstått slik i deler av norsk presse. Det bidro åpenbart til svekking av varslernes troverdighet. Det har ført til at flere av varslerne opplevde to runder med grensoverskridende adferd. Først selve hendelsen, deretter mistenkeliggjøringen. Deres motiver for å varsle blir gjort om til en politisk motivert handling. At kretser i Arbeiderpartiet gjorde en slik kobling er kritikkverdig. Det svekket dem også som et likestillingsparti. Vi ser på flere meningsmålinger at kvinnelige velgere forlot partiet i tiden som fulgte, men at deler av norsk presse slukte dette narrativet er både uforståelig og kritikkverdig. Hadde jeg Tadjik-rolle i varslersaken ble også en del av dette maktkamp-perspektivet? I Sveens nye bok står det at varslerne ble advart mot å fortelle sine historier til Tadjik. Den nå avdøde sekretariatsleder i APs stortingsgruppe Hans Christian Amundsen mente det ville nøre opp under historien om en maktkamp som var under oppseling og hefte ved Tadjik. Etter hvert ble likevel tajikorientert, og bidro til å opplyse partiet om alvoret i varslersakene. I ettertid har det kostet henne mye. Hennes engasjement for varslerne blir ofte beskrivet som et maktspill. At hun som kvinnelig apetopp var opptatt av likestilling og en rettferdig behandling av kvinner i partiet, er et perspektiv som har blitt lite vektlagt. Paralysert. En opplevelse av at de frøs. Mange de som leser boka Varslerne vil bli slott av likhetstrekkene i historiene som kommer fram. Till tross for Gs påpekning av at Varslerne er ressurssterke personer, er det noen fellestrekk som lyser mot en fra boksidene. Varslerne er alle betydelig yngre og betydelig lengre nede i makthierarkiet i et arbeiderparti der Giske selv var nestleder, har bekledd en rekke statsrådsposter og har hatt ett stort og mektig nettverk. Det er gjennomgående at varslerne i utgangspunktet så opp til Iske. En man som hyppelig ble omtalt som en mulig statsministerkandidat. Alder opposition gör gjør at maktbalansen i alle historiene er svært skjev. Det er også verdt å legge merke til at flera av varslerne oppgir at de frøs i situasjonen de varslet om. De framstår nærmest som paralysert. Noen av dem gir uttrykk for at de var overrasket eller sjokkert over det de opplevde som krenkende handlinger. Flere av dem forteller at de forsøker å komme seg ut av situasjonen ved å normalisere og avseksualisere situasjonen ved å snakke om politikk. Slik beskrives dette av en av varslerne. Det går nå opp for meg at jeg ikke husker om jeg har en rett vei ut fra stua til utgangstøra, eller om det er noe jeg må forbi på veien. Etter at jeg innser at jeg ikke er 100% sikker på veien ut, følger en periode hvor jeg ikke husker vad som skjedde. Jeg har ingen mistanke om eller grunn til tro at det var noe mer alvorlig som skjedde i denne perioden. Jeg har et glimt av at jeg er avkledd på overkroppen, men jeg fremdeles snakker om valgkampen i Oslo. Det er også verdt å legge merke til at flere av varslerne gir uttrykk for at de ikke ønsker å sverte partiet. Forfatteren skriver Da jeg intervjuet varslerne, uttrykte flere av dem en slags tilbakeholdenhet eller nøling da de skulle beskrive det som hadde skjedd. Ingen av dem kan beskyldes for å dramatisere sine historier, snarere tvertom. De unngikk konsekvent å betone faktabeskrivelsene med ladede adjektiver. Eneste MeToo-sak som ble omtalt slik. Ikke minst er det rådende maktperspektivet som ble lagt på giskesaken undelig, sette lys for at saken var en del av en større MeToo-bevegelse, som skjedde samtidig i mange land og mange ulike miljøer, Trond Giske var hverken den første eller siste det ble varslet om. Det samme skjedde i alle de politiske partiene, i media, i forsvaret, i kultursektoren og en rekke andre arbeidsplasser og organisasjoner. At varslingene mot Giske skulle stå i en særstilling som politisk maktkamp faller på sin egen urimelighet. Giskesaken var derimot den eneste av varslingssakene fra denne perioden, der miljøet rundt den påvarslede fikk lov å farge historiefortellingen så sterkt både i eget parti og i pressen. Dette skjedde til tross for hans eget parti at de hadde slått fast at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Det burde fått flere i både Arbeiderpartiet og i norsk presse til å tenke seg nøye om før de slukte maktkampperspektivet rått. Da er nyheter, og vi starter med forskjellsbehandling av flyktninger. Ingen kommuner vil ha ni flyktninger av Bjørgul K. Bjån. Regjeringen lokker med ekstra støtte. Ni flyktninger krever som mye omsorg og pleie, at ingen kommuner vil buse dig. deg. I Senja har en familie ventet siden 2017. Avvisningen går inn på oss. Vi tenker tungt, og kånet er svært sliten. Majid Hassan Abdullah sukker tungt. Kurdaren forteller vårt land at han er lei av å leve i uvisse. Han vil gjerne få starte familielivet i en kommune, og vite at her skal de bo, her skal de slå rot. Han, kona Kalida Ismail, Abdul Kader og de tre barna kom til Norge i 2015, søkte asyl og fikk opphall i 2017. Men de tre barna deres hindrer familien og bli busette i en kommune. Alle tre er funksjonshemma. To har store behov for pleie og omsorg. Men Vi vil gjerne bli buene i Senja. Men er det en kommune som vil ta imot oss, flytter med dit, sier Majid Hassan Abdullah. Er særlig velkomne. Ukrainske flyktninger er svært velkomne i Norge. Så langt har 234 kommuner sagt ja til å ta imot tilsammen 22.390 i år, fortelt tal fra inkluderings- og mangfaldsdirektoratet IMDI. I fjor blei vel 31 000 mennesker busette i store og små kommuner. Det er det høyeste talet nåkonsinne. Det handlar om å gjøre utstrekt han, og her har Norge levert, sa inkluderingsminister Marte Mjøs Persen AP, da hun la fram tala på en pressekonferanse i februar. En annen lite gruppe har ingen kommuner rekt ut av han till Alle er innvilget opphall i Norge. Det har i hovedsak kommet til Norge sammen med foreldre. Ni venter på kommune. På omsorgsinstitusjoner sitter ni menn og kvinner og venter på å bli busette i en kommune, opplyser IMDI til vårt land. Men til nå har ingen sagt «kom til oss». Årsak? Det er for dyre å buse ikke. Det har alle det IMDI defineres som «særlig oppfølgingsbehov, enten fysisk eller psykisk». «De trenger pleie og omsorg livet ut». Doblet tilskått. Å bussjekkefunksjonshemma krev store ressurser, og så lenge statens tilskått bare kommer de første fem årene, ser vi oss ikke i stand til si ja til bussjekking. Så sa ordfører Tom Rune Elisiusen, SP, i Senja kommune til vårt land i 2020. For tre år sedan sa Senja kommune nej til å bussjekke Majid Hassan Abdullah, Kalida Ismail, Abdul Kader og de tre barna dera. Barna måtte bli buende på en omsorgsinstitusjon i kommunen, og utlendingsdirektoratet, alltså staten, betalar rekninga. I fjor ble ordfører Elisiusens eine krav innfridd. I oktober 2021 fremma Solberg-regjeringen et forslag om å doble tilskåtsperioden opp til ti år. 2022-budsjettet som større regjeringen loste gjennom Stortinget støttet opp om støtteauken. Likevel vil ikke Senja kommune busekje søskenflokken sammen med far og mor. Ekstrakostnene 4,5 miljoner årlig. Inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mener det har gode ordninger som burde sikre den verslige gruppen med flyktninger er bedre fremtid i en kommune. Imdi prioriterer arbeidet med bosetting av flyktninger med særlige behov og har dedikert særskilte ressurser til dette, skriver AP-statsråden i et brev til Stortinget og legger til «Vi har gode økonomiske støtteordninger til kommuner som bosätter flyktninger». Det er seniorordfører Elisiusen svært usamdig. Vi sier nei til familien av to årsaker, økonomi og helsepersonell. Vi har rekna ut at selv med auka statlig tilskått vil vi sikkert med en årlig ekstrakostnad på 4,5 miljoner kroner, Videre må vi rekruttere 14 ekstra helsearbeidere mellom andre sykepleierer. «Dette er kompetansedalere det i dag er vanskelig å få til Senja», sier han til vårt land. Møte statsråden. I dag vil kommuner som sier ja til å buse ikke flyktninger med nedsatt funksjonsevne og eller adferdsvansker få et ekstra tilskott på opp til 1.520.000 kroner per år i 10 år, i tillegg kommer det ordinære integrerings-tilskåttet. Dette utgjør 827.300 kroner over 5 år for enskilde voksne, og 780.600 kroner per person for familier over fem år. Isenia mener ordfører Elisiusen at staten kan løse problemer til «dei ni flyktningene. Ingen kommunene vil buse ikke». Det er så få at staten bør finne i ordning. De får ha regt bedt om et møte med statsråd Persen- men må løse denne saken no. Drømmer om eget bostad. I senja går Machid Hassan Abdullah på jobb på bakeriet. Han har i fire år jobba og betalt skatt. Nå er drømmen å få kjøpe egen bostad. Men først må vi bli busette i en kommune. Då kan vi for alvor byrge på livet i Norge. Vi går til Fosen-saker og vinstri. Vindmølle-Eigar vil ikke møte sametingspresidenten av Maria Lavik. To gånger har sametingspresident Silje Karine Mouatka bett meg et møte med Fosen Investor. Nå svarer det tyske selskapet at det ikke vil. Det tyske selskapet Stadverket München er deleiger i flere av de kontroversielle Fosen-Vindmøllene. To ganger har sametingspresident Silje Karine Moatka bøtt om et møte med styret og leyinga i stadtverket München. Hun har både invitert selskapet til Trondheim og Fosen, og tilbudt sig å resa til München for å møte selskapet. Sametinget fikk aldri svar på dessa breva, stavfester administrasjonen i sametinget. Vårt land har spurt stadtverket München om de vil møte Silje Karine Moatka, i lys av den siste vekens demonstrasjoner i Oslo. Sametingspresidenten får fremleis et kald skulder. Møtet bør finnes da mellom olje- og energidepartementet og de samiske representantene. Eigerene av vindparkene kan ikke bidra til dette. Det skriver Michael Silva, pressetalsmann i Stadverket München, i en e-post til vårt land. Eig en knapp tredel. Stadverket München, SWM, er eiget av den tyske byen München og skal sikre innbyggerne i Bayern byen drikkevatten, kollektivtransport og strøm. I 2021 kjøpte selskapet seg in i vindparken Roan på Fosen med 71 turbiner. SWF eik 29,4 prosent av vindparken genom et holdingsselskap. Høgsterett slo i oktober 2021 fast at de to vindparkene på Storheia og Roan krenker eindrifts sammenes rett til kulturutøving – og at konsertsjonsvedtaket er ugyldig. De to parkene har til sammen 151 vindturbiner. Sametingspresident Silje Karine Måtka kontaktet det tyske selskapet både i december 2021 og oktober 2022, der hun ba om et møte. Den siste førespuren han ble sendt et år etter høgsterettdommen. I brevet uttrykker hun uro for om selskapet er klar over premissene, for denne dommen, og hva ansvar SWM har som eier for å etterkomme dommen. Til vårt land forklarer Stadverket München hvifor de ikke vil møte sametingspresidenten. De pågående diskusjonene fokuserer på vindparkkonsersjonen, og forsøker fra olje- og energidebattementet og de samiske representantene på å finne en felles veg via det. München er ikke en del av disse samtalene, skriv pressetalsmann Michael Silva. Sametingspresident Silje Karine Måtka hadde ikke tid til å gi en kommentar til Saka til vårt land, upplyser kommunikasjonsavdelingen til Sametinget. Stor merksemd. Aksjonene mot fosen Vindmøllene har fått stor merksemd internasjonalt også i Tyskland. Ikke minst då en velkjent svensk klimaaksjonist dukket opp i Oslo. Her bærer politiet Greta Thunberg vekk, skriver Storavisa The Spiegel. Redaktions- Nettverk Deutschland skriv at samene i Skandinavia blir utsett for stadig sterkere press. Redaksjonen kopplar protestene i Oslo sammen med funnet av sjeldne mineraler i nordlige Sverige. Greta Thunberg demonstrerer mot Münchens vindmøller i Norge, melder den regionale kringkasteren Der Weirische Rundfunk. Artikeln omtalar at protestene er rettet mot vindmøller eid av tyske stadtverket München. Vurderer rettslige skritt. Det er flere utenlandske selskap inne på Eikarsida i fosen Vindmøllene. Mellom deg er det sveitsiske kraftselskapet BKW. Vårt land melder nylig at BKW vil vurdere rettslig skritt mot Norge om vindmøllene på fosen blir teknet ned. Det inkluderer å utforske potensielle krav mot den norske staten. Vårt land har spurt tyske stadtverket München om også deg vil vurdere rettslig skritt. Vi er trygge på at departementet vil finne gode løsninger som gjør det mogelig med produksjon av fornybar energi, samstundes som at rettane til regndriftsutøverne blir respektert, skriv prestetalsmann Michael Silva. Han understreker viare at høgsterettdommen ikke slår fast at vindturbinerne skal rivast. Da skal vi til det norske kyrkja, kristenprofilerne sine stalltips til ny biskop av Marit Mjølsnese. Om tre veker er fristen for å komma med forslag til ny biskop i Sør-Hologaland. Her er stalltipset fra en rekke personer med god kjennskap til kirkelandskapet i Nord. I februar kun gjorde Anne-Helene Fjellstad-Jusnes at hun går av som biskop i Sør-Hologaland til sommeren. Dermed er den lange prosessen med å finne arvetakeren henne i gang. Tidligere denne veka åpnet bispedømet for at kven som helst kan sende inn navn på aktuelle kandidater. Fristen for å komme med forslag er 26. mars. I de to førerundene for å finne nye biskopper i den norske kyrkja, nemlig Bjørgvind og Hamar, kom det både gongene inn over 90 ulike navn. Vårt land har snakket med personer som har god kjennskap til den norske kyrkja, og nordnorig spesielt for å høre hvem de trur kan være aktuelle kandidater til å overta bispesetet. Ikke alle er sitert i saken men flere har bidrigget med sine tankar og vurderinger. Heller mest mot å si ja. Det er ikke selvsagt att en henter biskoppen lokalt. Faktisk har det aldrig vært en biskop i Sør-Hololand som er oppvaksen der, sier teologiprofessor Halgeir Elstad. Siden bispemøtet ble opprettet ved delingen av det tidligere Hologoland-bispedømet i 1952, er det et fåtal som i det hele har jobbet i området over tid før de ble biskop. Likevel blir det mange rekna som en styrke med lokal tilknyting. Det er ganske vanlig at biskopene blir hentet fra prostestillinger. Fleire nevner en eller flere av de åtte prostene i bispedømet som aktuelle kandidater. Prost til Nordhelgeland, Olav Rune Ertseid og prost til Lofoten, Kristine Sandmiel er navn som blir nevnt av flere. Ifølge Helgelandsblad er Ertseid allt foreslått av ett samrøystes Soknerå i Sannes sjøen. I sitt forslag sier de mellom annat at Ertseid er godt lika och har vist særlig evner til å se det store bilettet i mange samanhenger. Til aviser sier han att han akkurat nå heller mest mot å si ja skulle han bli spurt om å bli med viare i prosessen. En tydelig stemme. Sandmeld tenker «Jeg må være en veldig aktuell kandidat», mener Thor B. Jørgensen. Han var biskop i Sør-Hologaland i ni år, før Jusnes tok over i 2016. Jørgensen trekker frem at Lofoten Prosten er leier for mellomkirkelig råd og kirka sitt LHBT-utvalg, og mener det er positivt at hun har vist nasjonalt engasjement over tid. Hun har vært et tydelig stemme for likekjønne ekteskap, og det ville vært en viktig markering å ha en biskop i en slik livssituasjon, er Jørgensen og sikter til at Sandmel er gift med en kvinne. Sandmel var en av de fem siste kandidatene til bisbestillingen i Sør-Hologaland i 2015, da Justnes trakk det lengste strået. Det var første gang en åpent lesbisk person ble nominert til biskop i den norske kyrkja. Fin bispealder, Flere påpeker at Olav Rune Ertseid kan være akkurat i grenseland med tanke på alder. Han er født i 1960. Teolog og professor ved Norduniversitet, Idar Kjølsvik, mener han ikke kan bestandt seie ei øvre aldersgrense for nye biskopper, men at midten av 50-årene er en veldig fin bispealder. Kjølsvik trekker mellom andre fram Svein Valle, domprost i Bode, som en han, han mener ville passe godt som biskop i Sør-Hologaland. Han känner bispedømme godt, og har en samlande profil och relevant erfaring. Kjølsvik trekker mellom andre fram jobben han har hatt som studentprest ved Nord Universitet. Også Odd Eidner, prostiprest i Bodø, nämner Valle som en god kandidat til bispestillingen. Håper på biskop med kjennskap til det samiske. For Eidner är det viktig at de får någon som er fra landsdelen. Det er på høy tid. Det er såklart ikke det eneste som betyr noe, men det er noe med å kjenne kulturen fra innsida, helt fra oppveksten av, mener Eidner. Han trekker fram biskopen i nord Olav Øygar, som er et godt døme på en biskop fra landsdelen, som känner både den norske og samiske kulturen på en veldig god måte. Leier i samisk kirkerå, Sara Ellen Anne Eira, sier att det er viktig å få en biskop som kjenner til det samiske i sør -Hologoland. Hun påpeiker at det er mange ulike samiske språk og kulturer i området. «Jeg håper med får en biskop som er like åpen og inkluderande, som nåvarende biskop, slik at vi kan videreføre det gode samarbeidet», sier Eira. Hun påpeiker at det finns flere prostar med god kjennskap til det samiske og til urfolksarbeid, og trekker fram Kristine Sandmel som døme. «Kan hente fra lenger nord». Flere peker også lenger nord for å finne kandidater, nærmere bestemt til Tromsø Dom Prosti, der Stig Legdene har vært prost siden 2017. Han er for tiden fungerende biskop i Nord-Hologaland, medan Olav Øygaard er ute i studiepermisjon. Legdene har mellom andre vært et tydelig stemme for at det ikke skal være lov for prester i DNK å reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester, det skapto också märkesemd då han helt gudstjänste for demonstranter som ville hindre deponering av gruvavfall i Repparfjord. Legdne sa han också var villig till att länke sig fast skulle arbete med avfallsdumping gå i gang. Och så bodöväringen Siv Limstran som nu är sockneprest på Svalbard blir nämnt som en aktuell lokal kandidat både av Eidner och Kjelsvik. En väldigt stark kandidat men det er også aktuelle kandidater som bor sør på i Hermeteiken. Professor på det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Halgeir Elstad, blir nevnt. Han er en spanende og allsidig kyrkihistoriker og må være en veldig sterk kandidat etter mitt skjønn, Jørgensen. Elstad er født og oppvoksen i Vestvågøy i Lofoten og har blitt foreslått der rekkegonger tidligere i bispetilsekkingsprosesser, mellom andre var han nominert som en av sex kandidater i 2015, då justnes ble biskop. Elstad har selv noen tanker om kvar en bør se etter i en ny biskop i det nordnorske bispedømme. Han mener Sør-Hologaland kanskje er det fremste folkekirkebispedømme i landet, og sier at en uvanlig høy del av deg som bor der er medlem av det norske kyrkja, og markerer det store dagene som dåp, konformasjon og gravferd i kyrkja. Professoren mener det blir viktig med noen som vil fulge opp og videre utvikle de folkekirkelige tradisjonene. Videre trekker han frem at det blir viktig å jobbe med rekruttering til kirkelige stillinger. At bispedøme fortjener et biskop som kjenner kirkelivet i bispedøme, og til slut. «Jeg har en kjepphest jeg vil ta ut av stalen også her. Ikke alle biskopper trenger å ha en doktorgrad». Men biskoper bør ha formell utdanning utover det ordinære profesjonsstudiet i teologi. «Jeg kommer i alle fall på en person som tilfredsstiller kravene dine om lokal tilknytning og doktorgrad? Hehe, <høy> hvem kan det være? Hva tenker du om at ditt namn er blitt nevnt?» «Hvis jeg skulle blitt foreslått, ville jeg seriøst vurdert det», svarer Elstad. Nå ska det handle om kabb og løsepenger. Kristen kristenorganisasjon presset for penger av Marit Mjølsnese og Selma Elise Leinebø Ekre. Kristent arbeid blant blinde og svaksynte KAB har blitt utsatt for datangrep. Hackerne vil ha penger for å gi dem tilbake tilgang til filene. Generalsekretæren er sint og lei seg. Det er et sjokk å oppleve Du blir både sint og lei deg, og forsøker å finne ut av hva du har gjort feil. Det sier Øyvind Vøie, generalsekretær for kristend arbeid blant blinde og svaksynte, KAB, i en artikkel på organisasjonens egen nettside. Her kommer det frem att KABs datasystem ble angrepet av internasjonale hackere forrige helg. Det har ført til produksjonsstopp og flere forsinkelser. Heldigvis ligger de mest kritiske dataverktøyene våre utenfor KAB-husets fire vegger, men mye arkivmateriale, rapporter och dokumenter og alle regnskap, Per 31.12.2022 er gått tapt. Alt ligger på plassene sine, men er låst ned av hackerne og er merket med beskjed om at KAB må betale løsepenger for å få åpnet filen igjen, sier Voye. Generalsekretæren sier de ikke vil innfri kravene, og det er blitt rådet til å ikke betale løsepenger, blant annet av politiet. Avisen Dagen skrev om saken først. Skikkelig kjip måte å lære på personregistret og lydbiblioteket er ikke rammet. Det er i midlertid en rekke andre tjenester. KAB leser inn aviser og blader som lydfiler og gjør dem tilgjengelig gjennom appen Lydhør. Vårt land er en av disse. Denne tjenesten er nå ikke tilgjengelig, men KAB har funnet en midlertidig løsning for å gjøre vårt land lydutgavene tilgjengelige på en nettside. Den kristne organisasjonen jobber nå for å finne korte og langsiktige løsninger på problemene. Generalsekretæren sier de tidligere har regnet at det er lav risiko for att de skulle bli utsatt för ett slikt dataangrep, da man vanligvis ser att det er rettet mot större og mer pengesterke institutioner. Noen har til og med sagt att de ikke vil angripe ideelle organisasjoner, sier Voye, som mener det er mye læring i slike kriser. Men det er en skicklig kjip måte å lære på. Nå jobber staben for å få produksjonslinjene opp og gå igjen, og så får vi finne ut hvilke tiltak og rutiner vi må legge in for å sikre oss og ruste oss bedre i fremtiden, sier Voie på organisasjonens nettsider. NB. Vårt land har et samarbeid med KAB om innlesing av e som lydprodukt, samt et kommersielt samarbeid for funksjonen Ring Avisa. Da skal vi over til Samlivs Juss skal vurdere ny samboelov av Selma Elise Leinebø Ekere. Et nytt utvalg skal foreslå nye måter å beskytte sambore på økonomisk, både under samboerskapet og ved et brudd. Fredag utnevnte regjeringen ett offentlig utvalg som skal vurdere behovet for regulering av de økonomiske forholdene mellom samboere. Utvalget er utnevnt for å følge opp et vedtak fra Stortinget som har bedt om å utgreie en ny samboerlov. Utvalget skal ta stilling til behovet for og utforming av nye regler. Det betyr ikke nødvendigvis at de vil foreslå en egen samboelov. Utvalget har mandat til å foreslå endringer på eksisterende lovverk, slik at samboeres økonomiske plikter og retter under samboerskapet og ved samlivsbrudd blir bedre ivaretatt. Barn viktige i Ofte ser man at en økonomisk svake parten i et brudd, som gjerne er en kvinne, kommer uventet dårlig ut økonomisk når samboere går fra hverandre. Slik kan samboerskap bidra til utfordringer for likestillingen, sier Emilie Engermel i en pressemelding. Over halvparten av barn blir i dag født av en ugift mor, men som ofte lever i et samboerskap, skriver Justis- og Beredskapsdepartementet i pressemeldingen. Hensynet til barna må derfor ivaretas i utvalgets forslag. Utvalget har mandat til å komme et forslag som skiller mellom ulike grupper med samboere. Det betyr at de kan ende opp med å foreslå ulike regler for samboere med og uten barn. Viktige likestillingstiltak Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, er glad for at arbeidet endelig begynner. Vi mener det på høy tid at Norge får på plass en samboerlov, sier Petrine Iversen til vårt land. Hun er daglig leder i JURK. Organisasjonen har i flere år arbeidet for en samboerlov, i en kronikk i vårt land fra 2019 skrev organisasjonen at man burde lovregulere formuesfordelingen ved et brudd, selv om de som gikk fra hverandre ikke var gift. Dette ville beskytte sambore mot urimelige resultater og sikre at de reelle eierforholdene får betydning hvis et samboerskap går i oppløsning, ifølge organisasjonen. Endt samboerskap blir alt for ofte en fattigdomsfelle for kvinner. En slik lov er ett viktig likestillingstiltak, mener Iversen. Hun håper at utvalget ender opp med å se behovet for en samboerlov. Vi kommer til å følge samarbeidet tett og håper på å kunne komme noen utspill, sier hun. Da skal vi tilbake til tros- og livssynsloven. Høyre åpner for strengere livssynsstøtte, av Per Anders Hol. Høyre er klar for en runde om terskelen for å gi tros- og livssynssamfunn statsstøtte at den nå er for lavt, Regjeringens arbeid for å endre antallskrav møter dermed et nikk fra det blå partiet. Høyre er med på en diskusjon om antallskrav, bekrefter Tage Pettersen, partiets talsperson på tros- og livssynsfeltet. Alt før livssyns statsråd Kjersti Toppe, SB, har ferdig sitt høringsutkast om endringer i tros-samfunnsloven, møter hun en åpen holdning fra Stortingets største opposisjonsparti. For toppe og regjeringen kan det være glad nytt før en kommende drakkamp. ap espereringen regjeringen har nemlig ikke noe stortingsflertall bak planen sin. Økedagens, i hermetegn, lave antallskrav om minst 50 medlemmer for å få statsstøtte. Jeg reagerer kraftig, sier ex-livssynsminister Kjellingolfer Oppstad, KRF, om AP-SB-regjeringens planer. AP-SB planlegger nye krav i livssynsloven. Vårt land kunne i går avdekke at regjeringspartien er i full gang med å forberede et høringsutkast, som innebærer omkamp om punkter i dagens i Hermetegns ferske tros- og livssynslov. Forslaget kan komme før sommeren. Endelig stortingsvetak kan komme neste år. Regjeringen forbereder krav om at administrative organer i trosamfunn må være demokratisk valgt og ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn. Dessuten planlegger regeringen å heve minstekravet til antal medlemmer et trosamfund må ha for å få støtte. I dag det 50. Dagens lave antallskrav på 50 var svært viktig for KRF. Da partiet gikk inn i regjeringen i 2019, ble dette minimumskravet avtalt med de andre Solberg-partnerne, og til slutt vedtatt i trosamfunnsloven etter avtale med FRP april 2020. Høyre og venstre tänker nytt. KrF-seier smuldrer. Men nå kan KrFs viktige seier fra solberg tid smuldre opp. Grunnlaget endres også når X makker høyre og åpner for å tenke nytt. Personlig mener jeg vi landet på et for lavt krav i forrige runde. Det skal stilles krav til menigheter. De må ha et livsgrunnlag over tid. Og det er viktig at menigheter ikke bare opprettes for å få statsstøtte, skriver høyretalsmann Tage Pettersen til vårt land. Vårt land har snakket med flere i Høyre, som har samme holdning som Pettersen. Oppfatningen er at man, ved å endre posisjon, ikke bryter med selve forliket som Høyre, KrF, Venstre og FRP sto sammen om, men det er et enkelt punkt, antallskravet, man vill tänke nytt om. Venstre gir en lignende melding som Høyre. Når regjeringen nå varsler at dette skal ses på på nytt, så er Venstre åpne for å diskutere, skriver talsmann Grunde Almeland. Den gang ville Høyre ha medlemskrav på 500. Forhistorien er også denne. Da Høyre selv hadde kulturministern med ansvaret for livssynsfeltet i Solberg-regjeringen, sendte partiet ut høringsforslag med hele 500 medlemmer som minstekrav for statsstøtte. Det er samme tall som AP kjempet for da tros-samfunnsloven ble vedtatt, og det er langt høyere enn SPs ønske om et antallskrav på 100. I Stortinget står heller ikke lenger FRP-fjellstøtt bak forlike om trosamfunnsloven. I denne stortingsperioden ønsker FRP å fjerne livssynsstøtten i sin helhet. Dessuten har det vært ulming i partiet over at man ikke fullt ut fikk gjennomført sine seier i forlike om Ropstads livssynslov. Utenfor borgerlig leir var SV det eneste som støttet et minstekrav på 50. Ropstad, regjeringens planer, vil slå kraftig ut. Og høyende medlemskravet vil bety at en rekke mindre tros- og livssynssamfunn ikke lenger får statsstøtte. Med dagens grense vil vi sikre at både små og større menigheter fikk gode vilkor for å drive samfunnsskapende arbeid i et livssynsåpent samfunn. Kravet om å lovfeste et likestillingskrav i styrene ser fint ut på papiret, men vil slå kraftig ut for katolske menigheter og andre som tenker annerledes, sier Ropstad. Han er også bekymret for at dagens regjering kan overraske med flere andre fremstøt når tros- og livssynsloven først skal gjennomgås. Har forventninger om at Høyre ikke snur? Kunne ikke tros- og livssynsloven stått sterkere om forlik i 2020 favnet bredere enn FRP? Hovedlinjene i loven fikk jo bred støtte, men når regjeringsplattformen satte medlemsgrensen ved 50- men jeg det ville være fornuftig å jobbe for dette tallet i stedet for å kompromisse frem et tall på eksempelvis 250, svarer Oppstad, som legger til «Jeg tror heller ikke vi ville blitt enige om blokkene om 40 prosents kvinnandel i tros samfunnene styrer uten at vi måtte gripe inn i rettigheten til trosfrihet. frihet. Hvor trygg er du på at dine gamle makkere ikke snur bort fra forliket? Høyre får jo gjøre sine vurderinger, men jeg har jo en forventning om at de står bak det vi den gang var enige om, svarer Ropstad. Det er verdig debatt og vi fortsetter med samme sak, trosloven. Innlägget skrevet av Jorden Gleditsch Lossius, var representant til Stortinget for KRF og saksordfører for tros- og livssynsloven. Nå skjer det vi har advart mot. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil frata små trosamfunn og setter krav til deres indre organisering og styreform, det er helt uhørt. I vårt land, Andre i tre23 kan vi lese at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker omkamp om sentrale momenter i den nye tros- og livssynsloven som trådte kraft i 2021. Nå skjer altså det som vi har advart imot. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil frata små trosamfunns statsstøtte, og setter krav til deres indre organisering og styreform, det er helt uhørt. I behandlingen av den nye loven foreslo Senterpartiet et antallskrav på 100 medlemmer for at menigheter og trosamfunn skulle motta statsstøtte. Kravet var begrunnet med deres ønske om økt tilsyn og kontroll. Dersom dette forslaget hadde fått støtte, ville det i praksis bety att 356 trosamfunn hade mistet støtte. Er det dette kravet de nå på nytt vil løfte, ellerare arbetarpartiets antallskrav på 500 medlemmar. Därsom dette förslag skulle gå igenom, vill över 600 trosamfund miste statsstödde eller bli tvunget samman i unaturlige sammenslutninger, och det är allvarligt. Bara inom kristne trosamfund har vi ett helt spekter av medelheter och det mångfallet är bra, för det betyr att olika människor kan finna sitt andliga hem. Trosamfunden är bevisste Nok en gang tar også Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp sin likestillingskjepphest om krav til 40 prosent kjønnsrepresentasjon i ulike råd og styrer i tros- og livssynssamfunnet. Det er til tross for at selv likestillingsombudet har sagt at dette vil være et lite hensiktsmessig grep å gjøre. Denne type endringer må vokse frem innenfra og naturlig over tid for at det skal være verdt noe. For tros-samfunnet er bevisst det har skjedd endringer i ønsket retning de siste årene, om enn dette tar litt längre tid enn på andre samfunnsarener. Dette er endringer man ser som ett resultat av dialog, bevisstgjøring og veiledning. I høringen til loven kom det også fram at enkelt av trosamfunnet faktisk vill få problemer med å i møte komme krav om 40 prosent mannlig representasjon i sine styrer. Så hvorfor i alle dager kan ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet La tros trossamfunnene få finne ut av dette selv. Mistenkeliggjøring av tros- og livssynssamfunnene Så vet vi godt hvor vi har Arbeiderpartiet i spørsmål om trosamfunn og kristne organisasjoner. Noe må faktisk overstyres, sa stortingsrepresentant Kari Henriksen i et innlegg i VL 2020 og viser til Arbeiderpartiets tilnærming til tro- og livssynssamfunn i Norge. Men Senterpartiet har traditionellt stått side om side med KrF i trospolitiken. og i forbindelse med behandlingen av den nye trossamfunnsloven så vi dessverre helt nye takter. Senterpartiet kom blant annet med et eget forslag om uanmelde inspeksjoner og tilsyn i Tros trossamfunnene. Man må virkelig spørre sig vad dette forslaget kan minne om. Skal vi ha det sånn i menighetene våre, at når vi ser et nytt fjes i forsamlinga på en gudstjeneste eller et møte, så skal vi lure på om vedkommende er en som er på priktig søk etter evangeliet, eller om det er en hemlig utsending fra statsforvalteren. Slike forslag er ikke noe anten enn et uttrykk for utidig mistenkeliggjøring av tros- og livssynssamfunnene. Men man må jo om dette er noe Senterpartiet vil ta opp igjen i sin omkamp om loven, om det er denne linjen de nå vil legge seg på i tros- og livssynspolitikken. Trossamfunnet er mål i seg selv, ikke midler. Disse partiene nekter altså å ta inn over seg at trossamfunnet dypest sett er frivillige organisasjoner med sin autonomi og egenart. Det er et mål i seg selv, ikke et middel til å oppnå Senterpartiets og Arbeiderpartiets politiske mål. Ja, de må gå fri fra statlig overstyring. Kontroll og overstyring er det motsatte av dialog og tillit – og den dialogen og tilliten vi har mellom trosamfunnet og stat i dag er både verdifull og unik, med andre ord en verdi vi skal hegne om. Det betyr noe vilket parti som sitter med hånda på i tros- og livssynspolitikken. KRF ønsker å føre en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk med respekt for trosamfunnenes selvstendighet. Da går vi til et innlegg om vindkraft og fosen, Derfor trengs det full ny utredning om fosen av Haddy Strømmen Lille, samme rettsforsker 1. Manuensis ved Høgskolen i Østfold. Høyesterett konkluderte med at regnen vil unngå vindturbinene, og at det ikke finnes beviser for at dyrene vil tilvende seg over tid. De konkluderer også med at det ikke finnes noen kompenserende tiltak som vil kunne redde regndriften og samisk kultur i området. Hva gjenstår da å utrede? Man må rive. Olje- og energidepartementet OED mener at det må gjennomføres utredninger for å skaffe til veie et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, og det må identifiseres og vurderes ulike avbøtende tiltak for å sikre driften av vindkraftanleggene. Spørsmålet er hvem som skal bedømme hva som er faglig mulig, og hva som er sant. Ifølge grunnloven paragraf 88 dømmer høyesterett i siste instans, ikke OED, det viktigste spørsmål for om det går å kombinere regndrift og vindkraft er ferdig utreddet. Høyesterettsdommen sier ikke hva som skal skje med vindturbinene, men dommen sier at det ikke er mulig å kombinere vindkraft og regndrift. Kan regnen tilpasse seg? Er det så farlig med disse vindmøllene? Kan ikke regnen bare beite rundt, eller kanskje de vender seg til vindkraften? I dommen finnes følgende konklusjon. Lagmannsretten lägger til grunn at regnen vil undvike vindkraftverkene. det lagmannsrettens syn vil det videre være spekulativt og lägger til grunn at regnen vil vende sig til vindkraftverkene. Vindmøllene vil true regndriftsnæringens existens på fosen. Var utredningen til lagmannsretten god nok? Kanskje lagmannsretten ikke hadde utredet godt nok? Det er Høysterett som skal avgjøre det, ikke OED. Høysterett sa Skjønnsforhandlingene gick over 13 rettsdager. To rettsdager gikk med til befaring. Retten var også på helikopterbefaring. Tilsammen ti sakkyndige vittner ble avhørt, samtidig som ett betydelig antal forskningsrapporter er vurdert. Jeg konstaterer at saken er behandlet på en grunnlig måte, og at lagmannsretten har hatt et solid grundlag for sine vurderinger. Under rettsforhandlingene mente Fosen Vind at lagmannsrettens vurderinger var for dålig blant annet måten de hadde tolket forskningsartikler. Høyesterett ga dem derimot ikke medhåll. Samlet sett gir innvendingene fra Fosen Vind ikke grundlag for å sette lagmannsrettens bevisvurdering til side. Må allt rives? Må alle vindturbinene rives? Nej, det er ikke sikkert alle vindturbinene må rives, men noen må flytte sig. I dommen står det blant annet at det er særlig den østlige delen av Roan vindkraftverk, har Haraheia, som påvirker regndriften. Det kan bety at den vestlige delen, altså de vindmøllene som ligger utenfor Hareia, muligens kan stå. Oppdatert GPS-forskning konkluderer derimot med at regn undviker vindmøller i en radius på 10 kilometer. Men greit nok, spørsmålet om hvilke og hvor mange vindturbiner som må rives ble ikke avklart av høyesterett. Når derimot OED signaliserer at Ingenting skal drives, er det vanskelig å forstå som noe annet enn full omkamp. Avbøtende tiltak Vad med kompensasjon, såkalt avbøtende tiltak? Går det an å hjelpe regndriften å tilpasse seg, hvis de får nå pengar eller noe annet? Det ble også grunnigvurdert. Lagmannsretten mente det gikk å kompensere ved hjelp av foring, men høyesterett forkastet den løsningen. Vinterforing avviker vesentlig fra traditionell nomadisk regndrift. Det heller ikke fremlagt opplysninger om virkningen for dyrevelferden. Det fremstår videre som usikkert om et slikt oppleg er forenlig med regneiernes rätt til å utøve sin kultur etter SP-artikkel 27. Andre avbøtende tiltak? Men kanske det finnes noe annet man kan gjøre enn foring? Høysterett la til grunn følgende. Når lagmannsrettens avgjørelse leses i sammenheng, må den videre forstås slik – at andre tiltak ikke vil ha tilstrekkelig kompenserende effekt. Etter å ha vurdert kompensasjon som løsning, konkluderte Høyesterett med at man ikke kan bygge på et slikt tiltak som ledd i regndriftens tilpassningsblikt. Tiltak av denne art må eventuelt fastsettes av forvaltningen som vilkår på forhånd før avgjørelsen om konsersjon. På bakgrunn av det, sier de, vedtaket er etter dette ugyldig det har foreslått at man kan stoppe driften hver gang en regn kommer nær nok. Det er selvinnlysen at når så store kapitalinteresser står på spill, er ett slikt forslag helt urealistisk. Og det vil skape grobund for endeløse kamper og konflikter i området der regndriften vil tape. Det er bare foring som kan ha tilstrekkelig kompenserende effekt ifølge høystrett, og det kan man ikke bygge på. Vad gjenstår da? Man må rive. og så et innlegg om samlivsetikk. Det er skrevet av Ger Helge Wohler, sjette kandidat for Åpen Folkekirke i Stavanger, bispedømme. La oss snakke om homofobi, Therese. Therese Egebakkens definisjon av homofobi er en pinlig forenkling, og grenser til å vittne om at hun ikke er kjent med begrepet. Medlem i Stavanger bispedømmeråd, Therese Egebakken, gikk nylig hardt ut på Facebook og i Avisen vårt land, og anklaget Tor Magneselan, nestleder i Stavanger Bispedømmeråd, for å stemple henne som homofob. Bakgrund var at han postet en kommentar på Facebook, som bruker en tekst om rasisme Egebakken selv har publisert som utgangspunkt. Slik jeg leser Egebakkens eget Facebook-svar og oppfølgingsintervju i vårt land, fremstår hun krenket, altså utsatt for et angrep på sin personlige integritet på en fornedrende måte, etter min mening er dette en sak hvor Egebakken selv har gått til angrep, og i scene satt en offentlig krenking i hermetegn. Før hun la ut sin egen Facebook-post og ble intervjuet av vårt land, var selands innlegg en personlig Facebook-post om homofobi, helt uten navnet til Egebakken. Har man rett til å fremstå krenket om man selv bærer det krenkende budskapet frem for offentligheten, eller blir dette hykkersk? Framstår som et forsøk på kanselering. Egebakken mener Seland insinuerer at hun er homofob og kaller dette både barnslig og tragisk oppførsel uten viderebegrunnelse. Dette framstår for mig som et forsøk på å kanselere Seland. Seland har offentlig benektet at målet var å krenke Egebakken eller insinuera at hun er homofob i det offentlige rom. Han har uttalt att han gjorde tekstendringen for å illustrere hvordan han selv med flere – opplever homofobiens kalle skulder i samfunnet særs i deler av kirken. Dette var ett eget selvstendig Facebook-innlegg som var inspirert av Egebakkens innlegg om rasisme. Hun kunde valt å være stolt over at bidraget kan brukes for en annen utsatt gruppe, som hun også skal representere som medlem av Bispedømrådet. Men en slik reaksjon ville nok krevet større frimodighet av henne. Dersom vi mennesker får negative assosiasjoner til en text som dette, er det vel ofte fordi budskapet treffer, i alle fall litt. Var det målet til Egebakken i hennes opprinnelige tekst om rasisme, nemlig å gi dem litt rasistiske holdninger en liten oppvekker? Egebakkens påstand om at hun blir offentlig hengt ut, må tilbakevises og viktigere. Hennes påfølgende krav om at ett annet folkvalt rådsmedlem skal trekke sig henger ikke på grep i en demokratisk organisasjon som den norske kirke. En slik reaksjon vil være svært alvorlig for kirkedemokratiet. Vad er det å være homofob? I oppfølgingsartikler i vårt land kommer det frem at Egebakken, som selv ikke betrakter sig som homofob, definerer homofobi som en holdning om at homofile er ekle eller lignende. Denne definisjonen av homofobi er en pinlig forenkling og grenser til å vittne om at egebakken ikke er kjent med begrepet overhovedet. Jeg tror egentlig også egebakken er enig i at homofobi innbefatter mer enn hva en slik definisjon dekker. Dersom man ikke er homofob, viser man homofile samme respekt som andre i samfunnet, uten innskrenking av hverken plikter eller rettigheter. Man behandler alltså ganske enkelt vedkommende som alle andre i samfunnet. Om Egebakken virkelig er homofob eller ikke, skal heldigvis ikke jeg avgjøre. Jeg kjenner henne ikke utover vårt land sin omtale og hennes egna offentlige uttalser de siste dagene, og har ingen forutsetning for å kjenne hvor hennes hjerte er for homofile mennesker. Det kan si er at hennes synspunkter, hvor hun hverken støtter ekteskap mellom likekjønne, pride eller ansettelser av homofile kirken, taler imot at hun er homovennlig, det håper jeg vi alle kan være enige om. I dagens kultursak skal vi til et vendepunkt. Norges farligste mann, troen, hjalp meg til snu, av Lars Gildberg. Gullam Abbas kom skjevt ut i livet. Så skjevt at politiet mente han var Norges farligste mann. Nå vil han hjelpe barn og ungdom til å finne fotfeste fra start. Da Abbas var 16 år gammel, ble kameraten hans skutt og drept. Det var et sjokk. Min mor sa at jeg burde gå i begravelsen, ta farvel og be for ham. Det var litt fremmed for meg. Jeg praktiserte ikke religionen så veldig på den tiden, men jeg er glad jeg hørte på moren min. Det skjedde noe terapeutisk der og da, som jeg ikke helt utforstod den gangen, forteller Rikolam Abbas, eller bare Abbas, som de fleste kaller ham. Han har holdt en lav profil de siste årene, kjenner ikke noe behov for å få ansiktet sitt på avisenes forsider, etter at han i flere år ble brukt som politiets skremmebilde på hvor langt kriminaliteten i Norge var kommet. Vill vil snakke om verdier. I dag studerer Abbas sosialt arbeid ved Diakoniumet. Han betaler ned gammel gjeld, driver sosialt arbeid. Abbas holder også foredrag om hvordan han havnet i det harde kriminelle miljøet og hvordan han kom seg ut. Da til Østle ga ut boka «Gudfaren i fjor», sa vaskesedlen at dette var en fortelling om makt, dop, penger, hevn, vold og ære. Abbas vedkjenner seg sin historie. Den står i sterk kontrast til de verdiene han vil snakke med vårt land om i dette intervjuet. Han snakker lavmelt og tar seg god tid til å veie ordene. Takknemlighet, tilgivelse og ydmykhet er de tre viktigste verdiene for meg nå, sier han. Skeptisk til kristendommen Golam Abbas tror de fleste av oss kan se tilbake på livs hendelser som kunne gått begge veier. Situasjoner der det kunne gått helt galt. Situasjoner vi har lært mye av. 46-åringen ser mye i bakspeilet som han har lyst til at andre skal slippe å oppleve. Det var troen som hjalp meg til å snu. Jeg hadde påført andre smerte ved at jeg var en egoist i mina handlinger. Religionen førte mig til mitt vendepunkt, dit hvor jeg kunne starte på den reisen hvor jeg kan bety noe for andre. Abbas innrømmer at han var usikker før han begynte på den kristne høyskolen Vid, etter at han var ferdig å zone i fengslet. Jeg var litt skeptisk til å begynne med, for det bygger jo på en annen religion, selv om islam og kristendommen har mange like verdier. Men jeg er glad jeg ga det sjansen. Jeg har lært veldig mye. Lært hvor mye vi har felles, ikke minst i det sosiale arbeidet. Har du endret syn på det kristne budskapet? Ja. Tidligere hadde jeg ikke nok kunskap men nå vet jeg mer. Jeg tror de fordommene som finnes i stor grad handler om mangel på kunskap. Hva slags kunnskap? Først og fremst å få en teoretisk ramme til å forstå egne erfaringer. Det hjelper meg til å se ting med andre briller, og det vil jeg lære bort til ungdom. Hvor mye nyttig kunskap man får ved å se virkeligheten med andre briller enn sine egne. Det gir nyanser, gjør at man blir ydmyk. Vaksine mot dålig påvirkning Ydmykheten er ett viktig element i alle religioner, mener Gullam Abbas, og ydmykheten bringer med seg takknemlighet og tilgivelse. Norge er jo byggt på slike verdier fra kristendommen, og jeg kjenner mig igjen i dem. Men samfunnet har forandret seg. Mennesker er alt for opptatt av materielle ting og status. Det unge blir forledet til å tro at et vellykket ytre er det samme som lykke. Hvordan kan man stå imot en sånn påvirkning? Vi må begynne mye tidligere. Barna må lære gode verdier i barnehagen. Selv på barneskolen kan det være for sent. Vi må få inn kompetanse i barnehagene slik at barna føler seg sett, og slik at de voksne får hjelp til å være gode foreldre. Det vil være en god vaksine mot dålig påvirkning senere i livet. Hva med alle dem som søker til det kriminelle miljøet, fordi de trenger spenning og adrenalin? Der er idretten viktig. Man kan lære disiplin gjennom all idrett, og særlig kampsport. I lagspill lærer man samarbeid og kjenner fellesskap, og flere må få teste ut risikosport. Det gir mestringsfølelse og glede, noe alle trenger, og spesielt ungdom. Jo tidligere man får starte, jo mer kan man involvere foreldrene også. Klart jeg angrer. Abbas var eldst av seks brødre i den norsk-pakistanske rasoolfamilien da han vokste opp i Grorudalen i Oslo. Som leder av den bryktede B-gjengen havnet han i konflikt med andre gjenger i byen. Han gikk med skuddsikker vest og hadde en rekke dekk-leiligheter. Til slutt sto 30 mann fra beredskapstroppen utenfor leiligheten på Furesett for å arrestere ham. Han ble dømt for mafiavirksomhet. Anger du på det livet du har levt før? Så klart angrer på ting jag gjort, men samtidig tänker jeg att jeg ikke ville vært det menneske jeg er i dag om jag ikke hadde hatt de erfaringene, og jeg er glad jeg er den jeg er, men jeg har aldri ønsket å gjøre andre vondt. Abba sier det er godt å kunne ge noe tilbake nå. Jeg ønsker å være den personen for barn og unge som ikke var der for mig da jeg trengte det mest, Gjennom mitt exempel ønsker jeg visa vise at du får mer respekt ved å være ydmyk enn ved å skape frykt. Det siste gir bare en kortvarig effekt. Jeg er streng mot barna? Gullam Abbas ber fem ganger om dagen. Han tar friminuttene på skolen till hjelp for å få det till. Bønn er viktig for mig. Det gir meg kontakt med Gud. Å vite att det finnes en allmektig, en jeg kan snakke med, det gjør så stor forskjell. For jeg har ikke mange venner i dag. Jeg vet mange har miste dette perspektivet i livet sitt, men for mig gir det stor styrke. Vad ber de om? Vi gjør feil og synder hele tiden. Da må vi be Gud og andre om tilgivelse. Og vi må også takke Gud og hverandre for alt det gode. Gjør vi det, blir vi bedre mennesker, og vi gjør verden bedre. Hva er du mest takknemlig for? At jeg har Gud i mitt liv. At jeg har en fin familie og barn med god helse. Det er så viktig å sette pris på det man har. Det gir livet mening og skaper glede i vardagen. Hva er viktigst for dig som far? Jeg merker at jeg kompenserer litt for hva jeg har opplevd selv, og det kan nok hende at jeg overdriver med å være streng mot barna mine. Jeg vil at de skal få dekket sine behov, men også at de skal forstå hvor heldige de er, slik at de ikke blir bortskjemte. Barna skal overta samfunnet etter oss, og den arven vi gir dem avgjør hvordan de vil behandle oss når vi blir gamle. Ensomheten bland de äldre i Norge gör mig fortvilet. De har stått på hele sitt liv for å bygge det fantastiske landet vi har i dag, og så blir de bare glemt. Etter tanke, bibelteksten Lukas 7:36 til 50. En av farisæerne inviterer Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i farisæerens hus og tok plass ved bordet. Da var det en kvinne derbyen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bord i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrokke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus ned ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt ham så det, tänkte han med sig selv, «Var denne man en profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham?» at hun fører et syndefullt liv. Da tog Jesus til ordet. «Simon», sa han til fariseren, «Jeg har noe å si dig. «Si det mest, det», han. Jesus sa, «To menn hade gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Vem av dem vil da holde mest av ham?» Simon svarte, «Den han etter ga mest, tenker jeg. «Du har rett», sier Jesus. Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen?» «Jeg kom in i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem av håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkyss, men helt fra kom, har hun ikke holdt opp med å kysse Du salvet ikke hode mitt med olje.» Men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene din er tilgitt. Da begynte de andre gjesten å spørre sig selv, hvem er han som till og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst dig, Gå i fred. Gardinen ned og garden opp av Knut Grønnvik, pensjonert prest. Ingen liker å bli stemplet som syndere. Tilgivelse derimot, det vil de fleste ha, og er noe absolutt alle trenger. Jeg lærte litt om dette når jeg møtte nybakte foreldre til dopssamtaler. Tanken om at alle mennesker er syndige, helt fra fødselen av virket både fjern og provocerende. Ikke minst når de satt her med sine vidundelige søte små på fange. Syndere de liksom? De er født med menneskeslektens synd og skyld, heter i den norske kirkes forrige dopsliturgi, intet mindre. Det lød jo nærmest som en anklage, en stempling. Muligens teologisk velbegrunnet, men snakket de om synd gikk gardinen ned og garden opp. Begrepet synd har jo fått en viss slittasje og klinger dårlig i manges ører, som Morten Marius Larsen nylig skrev i en kommentar her i avisen. Derfor sa jeg heller omtrent som så. Det kommer til å gå med disse uskyldsrene barna som det gått med oss alle. Det kommer til å gjøre mye bra. Men akkurat som oss vil de også ta dårlige valg som går ut over både dem selv og andre. Det kommer rett og slett til å trenge tilgivelse. Da fikk en nikk og smil rundt bordet. Dette kunne de kjenne i. Sånn er det å være menneske. Ser du denne kvinnen, sa Jesus da han konfronterte fariseren Simon, mens de sa bors. Ser du dette menneske? Eller stempler du henne bare som en synder? Alle visste jo at kvinnen som salvet Jesus' føtter og tørket dem med håret sitt, levde et syndefullt liv. Dette var likevel langt fra allt som var å si. Ordet synd beskriver en virkelighet av dårlige valg, handlinger og holdninger som er like ille til alle tider. På Jesu tid var ordet langt fra utslitt. Han snakket om kvinnens synder, med det han så var et menneske som trengte tilgivelse, mer enn mange, og akkurat som alle andre. For vi er alle syndere. Det er likevel ikke vår dypeste identitet. Den innerste sannheten er at vi er skapt i Guds bilde, Gud är kärlighet och därför är också vi i stånd till kärlighet och gode gärningar. Och denna evnen svekkes ikke når vi roter det till och tränger tillgivelse. Det är snarare omvänt. Den som får lite tillgitt älskar lite. Dagens lydavis är med dette slut, men imorgon så kommer det ny igen. Och som jeg leste tidligere i avisen, så har da altså KAB funnet en løsning for å distribuere lydutgaven av nettopp land. Som du antagelig vet sidan du hører på. Uansett, ha en fin dag.